0: Alright, alright, my dear friend, and welcome to one more episode of this wonderful, marvelous... Agora eu falo inglês podcast, aqui é Leonardo Leite falando com mais uma live que eu acabei de fazer, eu gravo esta introdução aqui do podcast logo em seguida e eu fiquei muito animado, fiquei muito animado de ver a reação das pessoas nesta aula, que eu digo que é uma aula de pronúncia, mas eu dou a real o que é que você precisa de verdade saber sobre treino de pronúncia em inglês? Escute, deixe o seu like, deixe, deixe o seu joinha. Tem jeito de, de fazer isso no, no podcast? Acho que não, né? Mas se tiver em algum lugar para você classificar este podcast, dê aí a sua classificação, deixe aí o seu comentário, que eu vou adorar. E não deixe também de me seguir lá no Instagram que é o @leonardoagoraeufalo e tem aí embaixo vários links tem uma prateleira de links aí embaixo para você conhecer melhor o meu trabalho junto com Magic Stories e toda a equipe do Agora Eu Falo My Dear Friend pronúncia é uma é uma é uma polêmica e eu coloco mais polêmica ainda ao explicar como que eu aprendi pronúncia Neste episódio você vai inclusive descobrir Quais foram as principais palavras que eu tive dificuldade Palavras e frases que eu tive dificuldade Quando eu tive a experiência de morar nos Estados Unidos Seja bem-vindo And let's enjoy this episode Thank you so much and here we go Hello, good morning, good morning, my dear friends, ladies and gentlemen, this is one more live show. Yes, from the studio Zagoro, follow magic stories. This is Leonardo Leite and welcome, welcome, welcome to one more moment of English learning enlightenment. Yes, this is the moment in which you just focus on learning something you don't know. Ai, <laughs> ah, comecei a inventar falar umas coisas aqui em inglês. E aí, my dear friends, como estão? Como estão? All right, all right. Good morning. Adriana, Valmiria, Vânia, Mara, Michele, Ana Cláudia, Lauro Fernandes. Hello, Lauro Fernandes. Lauro Fernandes é a proud member of Method Magic Stories. Comigo, very good. Hello, Vinícius, Maria Ribeiro, Michele, Mick. Hello, Mick. Jairo, hello, Jairo. Hello Elizete, Benedito, Benedito is a veteran. All right, all right, I'm happy today. I'm happy. You should be happy. Everybody should be happy. All right? Se você está caindo aqui pela primeira vez de paraquedas vindo de um link do além, hoje inclusive aconteceu uma coisa rara. Eu fiz uma postagem no meu Instagram. Vocês sabiam que eu tenho Instagram? Deixa eu colocar o meu Instagram aqui para vocês. Gente, o meu Instagram... Pronto. Musiquinha fora. O meu Instagram... Deixa eu colocar o meu Instagram aqui para vocês aprenderem. O meu... Meu Instagram. Meu Insta. Opa. Insta. Meu Insta é... Leonardo... Agora eu falo, that's it, vá lá, reclame que eu não posto nada, eu morro de preguiça de Instagram, mas hoje eu fiz uma postagem lá no Instagram, explicando o porquê que eu faço essas aulas aqui ao vivo. E aí, só para quem está escutando só o áudio, galera, o meu Insta é Leonardo, agora eu falo tudo junto, Leonardo agora eu falo, Leonardo agora eu falo, Leonardo agora eu falo, Leonardo agora eu falo, arroba Leonardo agora eu falo, arroba Leonardo agora eu falo, agora eu falo. ok? Essa é minha técnica de marketing, tanto para treinar pronúncia como fazer você decorar o meu Instagram. <risos> Entrou uma coisa no meu olho aqui, ok. E aí eu, 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 eu fiz, e eu sim, eu posto muito pouco, apareço muito pouco, porque eu, eu sempre tive a crença, e agora eu tô achando que eu estava errado, que eu estou errado, é que o consumo de conteúdo no Instagram é muito rápido, né? Então, juntando com a minha preguiça e mania de procrastinação... Eu fico ignorando lá aquele canal do Instagram, porque eu falo, cara, eu quero ensinar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E, e o consumo de conteúdo no Instagram é muito imediato, muito rápido, né? É muito difícil captar a sua atenção. Olha a diferença. Nós tamo... Você está aqui comigo, eu tenho sua atenção praticamente completa. Se você está aqui assistindo essa aula, você está prestando atenção em mim. No Insta... Você fica dois segundos na minha frente e já passa pro próximo. Já passa pro próximo, já passa pro próximo. Se for, se for. Stories, você passa pro próximo. Passa pro próximo. Passa pro próximo. Passa pro próximo. Passa pro próximo não é assim? Então, é, eu sempre tive muita preguiça de postar no Instagram. Mas a minha equipe de marketing, minha maravilhosa equipe de marketing, falou, Léo, ou você ajuda a galera do Instagram. Ou nós vamos fazer alguma coisa com você? Eu fiquei com medo até de saber o que é e comecei a postar. <risos> Muito bem, my dear friend. Se você entrou aqui, caiu aqui de paraquedas... Se você entrou aqui caindo de paraquedas Seja bem-vindo, isso aqui é uma aula que acontece Todos os dias às 10 horas da manhã E sim, você pode curtir Esta aula no horário que você Bem entender, porque ela fica gravada Então seja bem-vindo você aí que está assistindo A parte gravada E também ela pode ser ouvida No meu podcast Eu também tenho podcast Meu, vou botar aqui Eu estou fe... alegre hoje Meu podcast Eu sou chique demais, gente o meu podcast é agora eu falo em inglês. Mas se você entrar no, no, em qualquer agregador de podcast, em qualquer agregador de podcast, você vai, você pode colocar lá inglês Leonardo Leite. Lembrado agora eu falo. Ou pode lembrar agora eu falo em inglês vai aparecer o meu de cara de cara vai aparecer a minha fotinha lá, fotinho lá bonitinha e tudo mais. Você pode também ouvir todas essas apresentações, todas essas aulas em áudio via podcast. Qual que é a vantagem do podcast? Lembre-se disso. Você pode quem já entende como o podcast funciona? Existe o Google Podcast, existe o Apple Podcast, existe o Spotify, existe o Deezer, existe o Stitcher. Você pode pegar qualquer um desses, fazer essa busca e você vai me achar. Se você já sabe como funciona um agregador de podcast, você também sabe que você pode assinar. Subscribe to that podcast show. E aí, você, toda vez que eu libero o show lá o episódio lá, você é notificado por este programa. Mas aí, esta ainda não é a melhor vantagem. A melhor vantagem é que você pode baixar o programa temporariamente no seu smartphone e escutar sem precisar de conexões boas ou ruins, não importa, de internet. Você pode escutar dentro do ônibus, viajando pelas estradas do Brasil, dirigindo pelas ruas do Brasil, ou voando pelos ares do Brasil e pelo mundo. Porque sim, my dear friend, eu estava olhando os status do podcast lá, tem gente que escuta esse podcast na Índia, na China, no Japão. Deve ser alguém que fala português, né? Eu imagino. <risos> All right. Ok, ok. Very good. Então, seja bem-vindo você e coloque aí nos comentários, aí nos comentários no, no chat box, no chat box, se você está aqui pela primeira vez ou se você já é veiaco. Newbie or veiaco. Deixa eu mostrar para vocês como é que escreve, newbie. Noobie. Hashtag. Hashtag. Noobie. Hashtag. Veiaco. Ou hashtag. Veiaca. Hashtag noobie. Hashtag veiaco. Hashtag veiaca. Alright? Veiaco e veiaca são os veterans. São os veteranos. Hoje... Calma que eu vou tomar um gole de café. Atenção, quem estiver escutando. Esta pausa sou eu bebendo café. Good. Today's lesson is going to be about pronunciation. Pronunciation is a very important part of your learning. Pronúncia é uma parte muito importante do seu aprendizado. Por quê? Porque o que realmente conta, o que realmente vale é o som que você escuta, entende automaticamente e o som que você produz e faz com que as pessoas entendam você automaticamente também. Este é o objetivo de toda pessoa que está treinando pronúncia. Você não treina a pronúncia para sentir que você está falando bonito. Você treina a pronúncia porque você deseja arduamente que o som que igual eu tô fazendo em português aqui, ó, que o som que você produz seja compreendido pelas outras pessoas com o mínimo de esforço possível. Tá claro isso? É só para isso que você precisa, talvez, prestar atenção na pronúncia. All right? Então, pronúncia está totalmente relacionado a... Como que você escuta as pessoas falando? Pessoas pronunciam de formas completamente distintas porque tem entonações diferentes, regiões diferentes, inclusive dentro de uma, mesma, de uma mesma cidade, dentro de um mesmo estado, dentro de um país, o som que a pessoa produz ao falar aquele idioma muda. Então, sotaque não, não tem nada a ver com aprendizado de pronúncia. All right? Got it? Não tem. A pronúncia... Basicamente vai ser sempre a mesma. O que, que eu quero fazer com a aula de hoje? O que, que eu quero fazer com a aula de hoje? Vai ser muito diferente... Aliás, vai ser muito complicado eu toda quarta-feira entrar aqui e te dar uma aula de pronúncia. Como é que como é que a aula a aula? Oh meu Deus do céu! Minha voz hoje. Como que é a aula tradicional de pronúncia da maioria dos professores no Brasil? Como é? A pessoa o professor te ensina pronúncias de palavras. Palavras. Como que você pronuncia o verbo live de I live in Brazil. OK? E aí você vai lá e ele te explica que é live. E não leave. Ok? Live. Então, aprenda aí, vai. Live. Repeat. Live. 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 Porque existe também o verbo leave. Então, por exemplo, I leave in ten minutes. Ok? Leave. Bom, e aí vai palavra por palavra, palavra por palavra. E Você aprende a pronúncia daquelas palavras, mas você não faz nenhuma conexão com frases que fazem sentido para você, com frases que você sabe que vai usar continuamente e também não dão a devida importância para você prestar atenção na pronúncia dessas palavras quando uma outra pessoa estiver usando. Porque eu já disse antes aqui no canal várias vezes, várias vezes não, não se aprende não se aprende é, inglês com palavras. você não aprende inglês com palavras. Eu não, eu definitivamente eu não acredito, mas aí é uma opinião própria minha, eu não tenho nenhum dado científico, eu só tenho a minha experiência. Olha que eu estudei linguis linguistics, ok? Nos Estados Unidos. Mas eu posso lhe dizer que eu não tenho nenhuma prova científica de estatísticas de números de palavras que você deve saber para ser fluente em inglês. Eu não tenho a menor ideia quantas, de quantas palavras eu sei, eu nunca contei quantas palavras eu sei, eu nunca medi quantas palavras eu sei, eu conheço, etc. Eu nunca fiz isso na minha vida. Alright? Mas, algumas pessoas gostam de metodizar a parada, né? Então, tipo assim, confie em mim. Se você aprender 1.500 palavras, 2.000 palavras, 3.000 palavras, você vai ter um nível fantástico de inglês. Eu não tenho a menor ideia se isso é verdade ou não. Mas é legal falar, né? Não é legal? Olha só, é um caminho. Eu posso chegar para você e falar assim, não se preocupe, my dear friend. Seus problemas acabaram. Basta você aprender 3 mil palavras que você vai falar inglês. Então, basta você começar com 10 hoje. E em 100 dias você vai conhecer 3 mil palavras. 100 dias não, 10 hoje, 300 dias, né? em um ano. Então, pronto. Você pode aprender, você pode estar falando, escutando, entendendo inglês depois de aprender 10 palavras por dia. 10 palavras por dia é meio muito, mas eu estou dando um exemplo aqui para você não acreditar Que se aprende o idioma Com palavras avulsas Não adianta eu te mostrar Simplesmente o verbo live Chegar para você e falar assim Live, morar Pronúncia, live Frase de exemplo I live in Brazil Repeat, live, aí você vai lá Live, I live in Brazil Você repete, I live in Brazil Ok, vamos para a próxima agora Leave, leave é sair, deixar. Leave. Então, sentença de exemplo. I leave in 10 minutes. E a pessoa fica naquela. Ela aprende uma frase, um exemplo e esquece. Depois, aprende uma palavra, um exemplo e esquece depois. Qual que é o meu objetivo aqui? Com todas as aulas que a gente está aqui. É encontrar um jeito diferente para que você não esqueça. E eu só posso, eu só posso é, te ajudar, te dizendo e relembrando o que aconteceu comigo, o que eu fiz, o que que eu fiz para um dia. I figured that I was able to understand better what people were talking to me in English and I was able to express myself in any way in whatever topic and whatever subject I want but how how did I achieve this how can I how can a portuguese speaker how can a portuguese speaker get to a level in which he can understand most of the things that he's told that has been told that people talk to him and being able to express himself the way he wants making sounds that people anywhere in the world who speak English will be able to understand me how did i get to this level Did I study a lot? Did I practice a lot? Did I train my ears? Did I train my mouth? How in the world did I get to this level of fluency and this level of clarity in my communication? I'm Brazilian. Portuguese is my mother tongue. And how in the world did I get here? Então, como como será que eu fiz aulas particulares de pronúncia para conseguir falar o que eu falei agora? Será que eu fiz aulas particulares de listas de palavras para conseguir falar como eu falo agora? Então, eu quero mostrar para você... Eu vou mostrar para você... Pronúncia é um negócio muito importante. E eu, sim, eu tive aulas de pronúncias quando eu morei nos Estados Unidos. Eu nunca tive aula de pronúncia no, no, no Brasil. Lembrando que eu estudo até hoje e eu treino até hoje. Para mim ensinar você e fazer as Magic... Para mim, Magic Stories é o meu paraíso na vida. Quando eu estou criando Magic Stories, quando eu estou fazendo Magic Stories, eu estou treinando o meu inglês, ajudando com o seu, e a, me a minha melhora só sobe. A sua melhora só melhora. A sua melhora aumenta. Sei lá como é que fala isso. <risos> right Então, é o paraíso. Porque nas Magic Stories, eu, eu tenho oportunidade de estar sempre falando inglês. Com eu sempre falando inglês, eu te exponho ao som de alguém falando inglês. Ah, mas não é nativo. Não importa, cara. Não importa. Não importa. Você pode perguntar para qualquer pessoa que vai para Londres. Ela vai escutar 85% de inglês falado por estrangeiros do mundo inteiro e 15% de pessoas que tem alguma é algum background inglês. Então não se importe com isso, mas sim o som é importante. Right? O som é importante. Então, eu ainda estou aqui descobrindo, descobrindo não, eu estou percebendo o que que faz os meus alunos melhorarem a pronúncia. Então, eu vou levantar aqui um pouquinho e eu vou colocar aqui assim. Como melhorar sua pronúncia... Como melhorar sua pronúncia continuamente. Como melhorar sua pronúncia continuamente. Vou botar dois pontos aqui. Alright? A primeira... Eu já dei esta, é, se não me engano, esta é a quarta aula de, de pronúncia que eu estou dando. Nas aulas aí para trás, se você estiver aqui no canal, depois você pode olhar as aulas de pronúncia para trás. Aí vai estar uma lista aí de, de, de aulas. Inclusive, você pode usar a playlist. Eu fiz uma playlist aqui no canal que vai tocar uma atrás da outra. Você pode maratonar de aula de inglês. Eu sugiro que você aumente a velocidade de... A velocidade do áudio e do vídeo também, porque essas introduções aqui que eu dou, basta você escutar uma vez e vai, já vai te marcar. Mas na hora do treino, na hora que eu coloco uma atividade aqui dentro da aula, é importante você repetir, fazê-la direitinho e tudo mais. Mas como, como é que você melhora a sua pronúncia continuamente? Um é entender que o som é mais importante do que a escrita, ok? O som é mais importante do que a escrita. Número dois, número dois os sons devem vir de frases e não palavras avulsas. Existem muitas palavras avulsas que são complicadas para o brasileiro pronunciar. Bem como há muitas palavras em português que, é complicadas, que são complicadas para estrangeiros pronunciarem. Ok? Lembre-se disso. É normal. Então, se você já consegue pronunciar as palavras... Caminhão, mamão... Ok? Pequenininho, baixinho. Essas palavras, vovô, vovó, avós. Essas palavras em português são palavras complicadíssimas para um estrangeiro. Quer ver uma outra é, palavra em português que, principalmente, o falante de inglês tem dificuldade? Óculos. <risos> Óculos. Então, entenda que a mesma dificuldade que os estrangeiros têm para pronunciar palavras que, para nós, é a coisa mais imbecil do mundo, existem também as palavras que, em inglês, para nós, é uma coisa muito chatinha de lembrar. Então, eu vou passar para você, da minha experiência, quais foram, quais foram as mais difíceis. E, as, e quais foram aquelas que eu tive que treinar mais vezes. Mas lembre-se que para ficar uma coisa, para você assimilar, você precisa usar frases. E frases que façam sentido para você. Frases que você sabe que vai usar muito. Se você sabe que não vai usar muito determinadas, eh, determinadas frases ou palavras... As quais, com as quais você está treinando pronúncia, relaxa. Deixa elas para lá. Ok? E eu vou dar esses exemplos aqui. Uma outra coisa importante, terceira coisa importante aqui, é que a única... A única maneira de você melhorar sua pronúncia... de você melhorar sua pronúncia, é repetir e imitar, repetir e imitar, tá, é o único jeito, é o único jeito. E por que, que nós falantes de português, principalmente os brasileiros, eu não sei muito dos portugueses, dos outros angolanos, moçambicanos, que também assistem aqui, eu não sei se eles têm esse problema. Mas o brasileiro tem, em geral, a regra, é regra, tá? é regra. vergonha vergonha de fazer sons ridículos vergonha dos outros acharem que você é ridículo vergonha porque a gente volta a gente volta para aquele estágio de aprendizado que a gente era criança e quando a gente era criança nós não tínhamos vergonha de nada então o bebê Fala toia, mamá, papá, bubu, sei lá o que é bubu. Mas ele não tem, a criança não tem vergonha, ok? A criança não fala assim, putz, errei. Mãe, repete aí de novo que tô errando demais, tô morrendo de vergonha de quando eu chegar no berçário, os outros bebês... É, é, fazerem bullying comigo, brigarem comigo e tudo. Então, é, o brasileiro tem realmente uma trava. Eu não sei se os outros estrangeiros têm esse problema, ok? Realmente não sei dizer. Acho que menos, mas o brasileiro, sim, tem muita vergonha da exposição. Olha, se você tem muita vergonha da sua exposição... Treina dentro de um quarto escuro. Entra dentro do banheiro, fecha a porta e treina. Mas não ignore a necessidade do treino. Não ignore. Okay? Não é porque você tem vergonha de se expor que você não vai precisar abrir a boca. A não ser que você não queira falar. A não ser que você não queira entender quando os outros falam. Uma das travas que fazem a gente não entender o que os outros falam é porque nós temos um conceito e uma memória de pronúncia diferente daquilo que a gente escuta. Tá? Então, se você está formulando frases e palavras do seu jeito, na hora que você escuta uma pessoa nativa, ou uma pessoa que não fala português, falando inglês, você não terá você não terá musculatura, bagagem para compreender o que aquela pessoa está falando, por quê? Porque a bar... o a pronúncia que ela está usando é diferente da que você acredita que é. E é por isso que a maioria dos brasileiros ficam pedindo para ler porque aí, quando você lê, você iguala. Então, ou seja, a mesma palavra que você acha que se fala de um jeito, a pessoa que falou com você no seu ouvido falou de outro. E você não entendeu. Você fala, pô, não entendi o que essa pessoa falou. Deixa eu ver a legenda. Deixa eu ver a legenda em inglês. Aí você lê a legenda em inglês, você já viu aquela palavra antes, já aprendeu aquela palavra antes. Você sabe até o que que ela significa? Você faz até assim. Ah, agora eu entendi porque eu li. Você nunca vai chegar em lugar nenhum dessa forma. Por quê? Porque por isso que eu digo que está tudo ligado. Se você ficar, se você ficar conectado a tudo que você lê para você aprender inglês, você não vai conseguir entender o que as pessoas falam sem ler nada e não vai conseguir fazer os sons necessários para que uma pessoa que só fala inglês te entenda. Faz sentido? Por quê? Porque quando você, quando você fica só com o um texto, igual eu vou colocar aqui, ó. Quando vou botar aqui o texto aqui, ó. I live in Brazil. Quando você lê isso aqui, você entende. Mas pode ser que quando eu simplesmente, você escuta, she lives in Brazil, I live in Brazil, people, a, lot, a lot of people live in Brazil. But my father doesn't live in Brazil, he lives in Portugal. But my neighbor here lives right next to me. But I didn't used to live here. I used to live in Portugal. But now I live here. Eu só falei frases com live. Live, 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 live. Se você, na sua cabeça, acha que live é live, na hora que você escuta alguém falando live, você não faz associação automática. Você fala, não estou entendendo. O que é live? O que é live? Live, live. Porque a pronúncia é live, não live. Live. E muita gente ainda acha que é live. Por exemplo, esta aqui é uma live. Olha a confusão que dá. Então, muita gente vai chegar e dizer I live in Brazil. Porque adotou uma pronúncia única para esta frase e ignorou o contexto da frase que ela está falando. Existe a palavra live. ok? Só que ela não é um verbo. Então, quando você aprende a pronúncia apenas da palavra sozinha, apenas da palavra sozinha, você ignora a importância da frase e do contexto, porque pode acontecer da mesma palavra escrita ter vários significados diferentes. Ok? Então, quando você... Escuta eu dizendo, oh, she lives in Brazil, he used to, but, but, but he used to live in Portugal, blá, 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 blá. Você não entende, mas na hora que você vê a frase de baixo, a legenda embaixo da pessoa falando, num vídeo todo arrumadinho, todo editadinho, para você entender, simplesmente, que é a função da legenda, é fazer com que você entenda definitivamente o que está sendo falado e não se preocupe com o idioma. No caso, no caso de um vídeo em inglês com legenda em inglês, tem duas funções que eu conheço no mundo. Uma é ajudar os deficientes auditivos que falam inglês a entender o que está sendo dito no, no vídeo. Segundo, fazer com que os alunos de inglês ao redor do mundo pratiquem o seu inglês. Mas como? Através da leitura. Através da leitura você perde o foco no que está sendo escutado e muda este foco para o que está sendo lido. Quando você está lendo, você ignora completamente como é que se diz aquela frase. Você passa a pronunciá-la na sua cabeça da forma que você bem entendeu usando a memória de pronúncia do seu próprio idioma. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo por que que eu preciso ter esse bate-papo com você para você cair na real o que que é fazer uma aula de pronúncia? Cara, eu não vou ficar aqui o resto do ano dando aula de pronúncia. Durante o treinamento vai haver o momento de você treinar a pronúncia e é cinco minutos no dia. É cinco minutos, my dear friend. E você tem que treinar a pronúncia, escuta o que eu estou te falando, você precisa treinar a pronúncia com o um assunto que você já sabe. Com o um assunto que está em voga no seu treinamento. E é por isso que a Magic Story é tão importante. Porque durante o treinamento da Magic Story você fica com aquele tópico, você fica com aquele capítulo... Você fica com aquela historinha, com o áudio daquela historinha, com o texto daquela historinha, com a explicação daquela historinha, com, com a falação sobre aquela historinha e com a perguntação sobre aquela historinha. Sete dias, nove dias, dez dias. E durante esses dias, depois que você já está quase cansado e não aguentando mais falar sobre aquela historinha, aí sim você treina a pronúncia. Aí sim você me escuta e me imita. Imita. Aí você vai imitar... Frases, vocabulário que você já vem aprendendo ao longo daquele ciclo de Magic Story. Um ciclo de, um ciclo de Magic Story contém entre sete a nove pequenas lições. Então são sete a nove passos. Sendo, sendo que desses sete a nove passos... Três ou quatro você tem que fazer todo dia igual escovar dente. Você vai escovar dente, escova o dente, dez minutos de treinamento. Entra no carro, vai para o trabalho, dez minutinhos de treinamento. Vai almoçar no centro da cidade, vai almoçar num restaurante que tem tá uma barulheira danada, leva o fone de ouvido para não conversar com ninguém, leva o fone de ouvido, come, 10 minutos de treinamento. Entrou no ônibus voltando para casa? Entra no ônibus, volta para casa, põe o fone, 10 minutos de treinamento. É igual comer, escova a dente, ir no banheiro. É isso que um treinamento de inglês must look like. É assim que um treinamento de inglês deve parecer e não estudo, ok? Porém, porém, hoje, eu vou, então, bom, só revisando aqui para vocês não esquecerem, tá? O som é mais importante do que a escrita. O som que você escuta e o som que você produz são mais importantes do que a escrita. A escrita do que você lê e do que você escreve. Vou repetir. Idioma is all about... Language is all about sound. Okay? is all about sound. A gente pratica muito mais a linguagem verbal, sonora, que você escuta e que produz, do que aquilo que você lê e escreve. Não é à toa que todo mundo prefere TikTok. O que, que é TikTok? TikTok é áudio e vídeo, áudio e vídeo, áudio e vídeo fala, áudio e vídeo fala, áudio e vídeo fala, áudio e vídeo fala, áudio e vídeo, vídeo fala, não é assim? Idioma, língua, is all about sounds, alright? Então por isso você precisa dar mais atenção aos sons do que escrita, do que gramática, do que regra. Eu conheço americanos que são fluentes, completamente fluentes em português. Você também deve conhecer. Eu conheço vários, tá? Americanos, americanos porque eu, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, eu conheço americanos que são fluentes em português. A leitura deles, eles conseguem entender o que eles leem. Mas escrever, my dear friend, eles são uma negação. Porque para eles era mais importante se comunicar e ser fluente no português do que ser fluente foda na escrita. Porque a escrita você pode mandar alguém revisar. Você não se expõe com a escrita. Não há exposição pessoal quando você se comunica por escrito, porque você revisa, você vê se aquilo está certo. Tem várias formas de você se preparar para aquela sua escrita ser bonita, linda, maravilhosa e compreensível automaticamente por qualquer nativo do português. Mas o som que você fala, os sons que você escuta todos os dias, sim, te expõe. Te expõe no fato de você conseguir ou não entender e te expõe no fato de você conseguir ou não fazer os sons. E é por isso que tanta gente tem medo do ridículo. ok? Por isso que tanta gente tem medo de passar vergonha. Então, lembre-se disso. O som é mais importante do que a escrita. Resumindo aqui. Os sons devem vir de frases e não de palavras avulsas. Ora, vamos pegar a ordem. Vamos pegar aqui a ordem. Primeiro, você aprende uma frase útil para você. Ok? Primeiro, você aprende uma frase útil. Útil tem acento. Okay. Você aprende uma frase útil. Essa frase tem que ser uma frase útil. Alright? Alright? Por exemplo, exemplo. How are you doing? How are you doing? Poxa, essa frase eu gosto de falar porque eu escuto muito os americanos, os americanos falando. O meu o meu celular está me deixando distraído. Vou tirar ele daqui. Eu escuto muitos americanos falando, how are you doing? Eu quero, para mim é útil. Então eu vou treinar usar esta frase da forma mais automática que os americanos usam. E aí eu começo a perceber que os nativos não falam, how are you doing? Eles falam, how are you doing? How are you doing? Gente, isto é experiência minha. Eu, quando estava lá, escutava todo mundo dizendo How you doing? How you doing? How you doing? How you doing? Falei, Por que, que eles não falam how are you doing, que foi como eu aprendi? Eles falam how you doing. Eles falam how you doing. É assim que eles falam. Ok? How you doing? How you doing? E eu tinha vergonha de falar assim, porque eu achava que eles iam rir de mim. Ok? Então eu continuava falando: How are you doing? Eu queria, na minha cabeça, sentir que eu estava pronunciando palavrinha por palavrinha. Até eu perder a minha vergonha e falar: How you doing? Ninguém reclamou, ninguém riu de mim. Pelo contrário para cada how doing que eu chegava no lugar e falava how doing, era mais 30 segundos ali que eu ganhava, dando a impressão de que eu era nativo. Quanto mais você usar os sons utilizados popularmente, mais parecido com um nativo você vai parecer. Não que isto deva ser uma prioridade sua, não que isto deva ser uma preocupação sua. Por que que eu queria? Porque eu queria que não houvesse barreira nenhuma quando as pessoas me escutassem. Este era o meu objetivo. Não era que eu queria falar como nativo. Gente, eu estava na escola. Eu, fiz, eu, era, adoles, eu era adolescente. Depois eu fui para a faculdade. A convivência com pessoas que falam inglês era muito alta. Era muito forte. Ok? E eu, e eu sofria internamente. Não, eu não sofri bullying por causa disso. Pelo contrário, muita gente me ajudava. Mas eu me, me, eu me sentia exausto quando eu percebia que o que eu estava falando, como eu estava falando, estava ainda dando um trabalhinho para as pessoas me entenderem. Muitos também eram os topeiros. Não tem, os caras não estão acostumados a escutar um estrangeiro falando e tudo. Ah, o quê? Oi? Onde? Got it? Então. Aprenda a pronúncia com aquilo que você sabe que vai ser útil para você. Alright? right? Com tudo. Com tudo. Por exemplo, outra aqui, ó. I have to go. I've got I've got to go. I gotta go. I have to go. I've got to go. I gotta go. Todos, todas essas três frases significam eu tenho que ir. Em português, você não fala assim. Tem que ir. Ah, tem que. Ir. Tem que ir. Eu tenho que ir. Tem que ir. Tem que ir agora. Tem que vazar. Não tem. Então, aprenda pronúncia que seja útil para você. Eu, puxando de rabo, de rabo de olho aqui, eu vi uma pergunta da Renata. Hello, Renata! Very good. Essa Renata Parizatti é novata? Parece que é noob, né? Noob. Porque, geralmente, a pessoa, para fazer essa pergunta para mim, ela está me conhecendo pela primeira vez. E ela faz uma pergunta, eu vou colocar aqui a pergunta dela. Está aqui. Renato Taparizati, o seu curso também serve para inglês britânico? Qual que é a diferença do inglês britânico para o inglês americano? Para o inglês australiano? Para o inglês neozelandês? Para o inglês falado na Índia? Para o inglês falado em Singapura? Para o inglês falado em Malta? Todos esses lugares... A língua principal é inglês, que eu falei. Ok? Não tem diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Ok? É a mesma coisa que um, brasile... um, um, um americano chegar aqui para mim e falar assim, eu quero aprender inglês do Nordeste. Inglês não, português. Eu quero aprender, a, aprender português do Nordeste. Porque lá no Nordeste eles falam diferente. Não falam diferente. O britânico e outra, quando, digamos que, vamos supor que você vai dizer assim, mas eu estou indo para a Inglaterra, eu preciso, você vai escutar inglês de indiano, você vai escutar inglês de neozelandês, você vai escutar inglês de australiano, você vai escutar inglês de brasileiros falando, você vai escutar inglês de americanos falando, você vai escutar inglês de britânicos falando, ok? Só muda, o que muda é muito pouco e nada que em um dia, dois dias de contato você pega pega a manha e se adapta. Você não tem que se, você não tem que adaptar a sua fala ao britânico. Você vai se adapta, vai adaptar o seu ouvido apenas. Alright? Então, de uma vez por todas, não existe diferença entre o idioma. Inglês por geografia. Existe. Sim, diferenças de vocabulário, igual tem inglês brasileiro, o português brasileiro, ou português de Portugal. Você vai entender o português falando. Ah, mas eu não entendo nada. Com uma semana em Portugal, você já acostumou. E o vocabulário você vai aprendendo localmente. Alright? Ou você acha que o. O neozelandês que trabalha, neozelandês que trabalha em Londres, ele teve que fazer um curso prático de inglês britânico? Você faz algum curso prático de português de Portugal? Não, você sabe o idioma. OK? Então, primeira coisa, esquece essa coisa de britânico, americano, neozelandês, canadense. It's the same language. It is the same language. Any person who understands English and speaks English is able to speak and understand English anywhere in the world. I can, I can use my English as I'm using right now, anywhere in the world. And yes, if I go to New Zealand, I might have some, um, trouble understanding them automatically and immediately but that's not because i haven't be, that, that's not because i don't know new zealander english that's because it's different it's a new place it's a different location it's a different culture it's a different country it takes time for me it takes it takes me time to get adapted to that way of speaking. The same thing if I go to London, or Cambridge, or Oxford, I might have trouble if I go to Scotland, for example. The, fir you know, the first time I heard a Scottish person speaking, I thought to myself, I'm never gonna be able to understand these people. And with time spent, Listening to these people, you get it. Why? Because you know how to do it. You know the language. All right? Good. Rui Castro, professor, parece Elton John. Thank you. Uh, I, like, I love Elton John. It's a good comparison. Okay, good. Good. Então, voltando aqui. Pre... Foque na pronúncia de frases. Não adianta, porque eu vou chegar aqui agora e vou mostrar... Ah, bom, deixa eu continuar aqui. Pontos agora... Então, já, já coloquei, né? Exemplo, você aprende uma frase útil para você. Em seguida... Em seguida... Emite... a pronúncia do professor, de um nativo, de alguém que você sabe que fala, ok? Um áudio em seguida emite a pronúncia do professor ou de um nativo. Dentro de um contexto, dentro de um contexto que vai ser que vai ser Útil para você. Alright? Então, por exemplo, você gosta, talvez você queira treinar um diálogo que para você é importante, que é esse aqui. Hey! How you doing? Vou botar no. Hey, how you doing? Good to see you. botar o you Good to see you. Gotta go. See you later. Eu estou dizendo o que eu fiz, tá? Eu fiz isso. Eu sabia que essas frases aqui eram frases de encontros casuais, de encontros rápidos, encontrando pessoas no corredor da faculdade, ok? Então, eu sabia que essas frases eu ouvia muito. Hey, how you doing? Good, how are you? Aqui também, ó. Good. Good, how are you? Good to see you. Gotta go. See you later. Eu sabia que essas frases eram comuns. Então, eu treinava na minha cabeça e, e falando... Dentro do banheiro, de porta fechada, ou num quarto escuro, ou no closet. Right? Eu ficava treinando isso. Hey, how you doing? Oh, good, how are you? Vou botar aqui, good, how are you? Okay. Good, how are you? Então, eu poderia escutar um hey, how you doing? Ou eu poderia dizer um hey, how you doing? Se eu escutasse um hey, how you doing? Eu diria good, how are you? Eu poderia escutar um good to see you. E eu poderia dizer: You too. You too. Gotta go. See you later. Ou então, catch you later. Catch you later. Então eu ficava tocando essa cena na minha cabeça, sozinho, em voz alta. Hey, how you doing? Good, how are you? Well, good to see you. Well, you too. Well, see you later. I'll catch you later. Gotta go. Eu ficava. Gotta go. Hey, how you doing? Good, how are you? Good to see you. Well, you too. Gotta go. Well, see you later. I'll catch you later, my friend. Bye. Eu nunca fiz uma aula de pronúncia fonética e essas coisas. Eu apliquei o que era útil para mim. Por que que hoje eu tenho uma desenvoltura maior? A única diferença é o tempo. A única diferença é o tempo. Eu tenho mais tempo que eu falo, Hey, how are you doing? Good, how are you É só isso. É só o tempo. É só o tempo. Então, por isso que eu estou aqui mostrando para você aonde é que você tem que focar e aonde é que você não tem que se preocupar. Ok? Então, ao longo das nossas aulas aqui, que nós vamos ter aula todos os dias, gaste um pouquinho para selecionar aquilo que para você, você acha útil. Você tem que ter esse discernimento. Eu acho que essa frase é útil. Eu acho que essa frase que eu aprendi é útil. Eu acho que isso não... Ah, isso aqui pra, eu não estou achando que é tão útil. E outra, se você começar a achar muito difícil a pronúncia, descubra uma alternativa. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Alright? Por isso que é tão importante você basear o seu treinamento dentro da escuta. Porque você vai escutar coisas, muitas vezes, que você vai se perguntar... Caramba, que porra é essa? Você vai escutar muita gente falando o tempo inteiro. Vou colocar aqui para vocês palavras que eu, com um mês de Estados Unidos... Tive dificuldade. Eu tive dificuldade. Vai ser um, um. Uma coisa divertida. Palavras que quando eu cheguei. Vocês estão comigo aqui, galera? Vocês estão comigo aqui? Deixa eu ver. Cadê? Vocês estão comigo aqui? Então, beleza, vocês querem aprender, vocês querem saber quais foram as palavras que para mim foram novidade quando eu cheguei lá nos Estados Unidos. Vocês vão ficar impressionados, ok? Vocês vão ficar impressionados. Beleza, estão comigo? All right, good. Good, good, good. All right. Porque eu vou falando aqui e eu vou... Pá, 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 pá. Ok. Olha só. Eu fui morar em Seattle. Ok? Só que os americanos falam Seattle. Em Seattle existe uma fábrica de aviões. O nome desta fábrica de aviões é este aqui. Você deve estar aí pensando: Boeing. Boeing, avião, airplane, Boeing, Boeing, Boeing. It's Boeing, Seattle, Boeing. Outra palavra, huge, que significa, que significa very big, huge, huge. Alright? Huge. Eu achava que era cute. Eu escutava toda hora. Oh, Boeing Field is huge. Oh, man, that, that, that farmer has a huge farm. Huge. Very, very big. Enormous. Só que aí. Eu não entendia que... Eu, fiquei, eu gastei mais ou menos um mês para entender que huge era very big. Eu simplesmente ignorava, não entendia. Ok? Só comecei a entender prestando atenção em expressão facial. Oh, huge! A pessoa falava huge. Eu falava, ah, é grande. É grande. É grande. Vou colocar na ordem, tá? Vou colocar na ordem. Seattle, Boeing, huge, quality. Qualidade. Quality. 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 Não é para vocês aprenderem a pronúncia disso. É só para vocês perceberem que a gente, como que é a vida, como que já foi a vida de uma pessoa que há 30 anos só falava português. E aí ela começou a aprender o idioma inglês. Quality, quality. Outra. Waffle. Você sabe quem é waffle? Quem fala o Fala assim, eu falo, tipo assim, hashtag waffle, só que não. Escreva aí, se você acha que é, ó, é simples. Se você sabia que era waffle, digite 1. Se você não sabia que era waffle, digite 2. Eu quero ver. Digite 1. Se você já sabia sim, eu sabia que era waffle. Dois, nunca ouvi falar essa palavra na minha vida. Para mim era wafer. Dois. Ó, oh, tá aparecendo uns uns inteligentes aí. Very good. Waffle. Se você falar wafer, não dá para entender, ok? Eu já viajei. Como a ex-esposa, ela não acreditava. Falei, pode pedir. No café da manhã, pede um Waffle. Vamos ver se o garçom, né? O garçom ou a garçonete mexicana vai te entender. Não entende, tá? Não entende. <risos> All right. Waffle. Outra, awful, terrible, bad, awful, waffle. Awful means... Awful means really bad. Okay? Awful, very bad, terrible. Foi na ordem. Eu tô na ordem dos acontecimentos. Seattle, Boeing, huge, quality, waffle. Rule. Regra. Rule. Do you know the rules? Do you know the... You gotta know the, new, the rules, my friends. Eu, 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 eu me embolo até hoje. Rule. E esse do rule... Eu tive uma americana treinando comigo diariamente. Ela falava, rule. E eu, rule. Ela falava, não. Aí ela repetia, rule. Aí, eu, rule. ela, não. E eu achei que eu tava falando igualzinho. Igualzinho. Ok? É duro. É duro. Mas é muito legal. Então, como é que eu disfarçava, como é que eu disfarçava o não conhecimento do, da pronúncia? Eu falava a frase, e aí pela frase, a pessoa entendia e eu mascarava o erro da pronúncia. Como eu disse, you gotta know the rules, the rules of the game. You gotta follow the rules. You have to follow the rules. Na hora que você pega e fala assim, people need to follow the rules. Se eu falei rules errado, só de eu falar people, people need to follow the, na cabeça dele já sabe que eu tô tentando falar rules. Não sei se você conseguiu entender. Ok? <risos> Outra, translate, translate, eu achava que isso não tinha nenhum problema, eu, eu tive problema, como é que eu descobri que eu tinha problema para falar translate, or translation? Porque eu falava e as pessoas não entendiam, não entendiam. Então eu tive que chegar lá para minha. Eu tava. Nessa época eu tinha 17 anos, eu fazia intercâmbio, morava com uma família americana, eu tinha uma mãe americana lá e tudo. Tudo bem que quem não entendia era o meu pai americano que era meio surdo. Mas tudo bem, eu cheguei para ela e falei assim, é... Jan, I'm having trouble with this word, translate. Ela falava, Hã? aí, tá vendo? Eu já. Não... Agora eu não sei mais como. O jeito que eu estou pronunciando é o correto, ok? Só que eu não sei mais como que eu pronunciava. Eu não tenho a menor ideia onde que eu errava. Eu não tenho a menor ideia onde é que eu errava. Alright? Eu só sei que eu fui imitando ela falar. Outra. Talk. Talk. Essa eu sei o erro que eu cometi. Essa eu sei o erro que eu cometi. Eu falava talk, talk. E aí você pode ver alguns britânicos, talk, talk. But in, in American English is talk. Maybe in British it will be talk. But it's talk, talk. E não talk, talk, talk. Eu queria pronunciar o L. Eu tinha necessidade de fazer com que o L... Aparecesse no meu ouvido quando eu falasse. Então, foi uma das que eu também tive dificuldade. Essa eu tenho dificuldade até hoje. Calculator. Calculator. Essa eu tenho dificuldade até hoje. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Calculator. Calculator. Por favor, se tiver algum nativo aí me escutando, me diga se dá para entender calculator. <risos> All right? Como que eu sei que está dando para entender? Porque eu uso muito aquele, um, aquela função de falar e escrever no meu iPhone. Então, eu falo Calculator e o iPhone escreve lá Calculator. Então, a Siri pelo menos está me entendendo. A Siri pelo menos está me entendendo. Ok? All right. E agora... Eu vou mostrar para vocês onde é que o calo aperta, mas que não é uma preocupação para você agora, ok? Vou jogar para cá. Que são palavras, são palavras que terminam. Olha eu jogando a escrita aqui de novo, hein? Em. O-U-G-H. Palavras que terminam com essas quatro palavrinhas aqui. Essa é o mais complicado para todo falante de português. Ok? E eu vou dar algumas aqui. Eu não vou colocar todas. Não vou colocar todas as formas de pronúncia. Tá? Mas vou mostrar para você como que não é fácil. All right? Thought. Pensamento. Ou então o verbo pensar e a, ou achar no passado. Thought. Okay? Thought. escrevendo aqui laugh laugh Eu gosto de colocar em letra maiúscula cough Cough. Então, nós temos aqui thought, laugh, cough. Though. Embora, entretanto, ok? Though, thought, laugh, cough, though, though. Vou botar mais um aqui. Through, igual do drive, sabe o famoso drive through? É esse o through, ó. Através, porra, alguma coisa. Não preocupa muito com o significado, não. Ok? Through. Então, olha que louco. Thought, laugh, cough, though, through. Qual que é o ponto que eu quero ensinar para você aqui? É que não adianta você aprender a palavra, o verbo, avulso. Não adianta. Precisa estar inserido dentro de uma frase que seja útil para você. E agora o que eu quero que você entenda? É que as, frase, as frases úteis para você... Vão mudando na medida que a sua performance em escutar e falar vai melhorando. Então, o que, que eu quero dizer? Para a pessoa que nunca viu inglês antes na vida, isto aqui é irrelevante para o momento que ela está hoje. Okay? É irrelevante a pronúncia dessas palavras. Aqui. Quando aparecer a palavra na vida dela Ou a frase na vida dela Aí ela vai se preocupar Você vai se preocupar com a pronúncia Como aconteceu comigo aqui ó? Hey, how you doing? Good How are you? Good to see you too You too Gotta go See you later Catch you later foi mais útil para mim treinar o som dessas coisas que eu falo praticamente 20 vezes por dia quando eu estava na faculdade do que ficar tentando decorar e lembrar a pronúncia de palavras terminadas em O, U, em U, G, o, U G, H. All right? Agora, por exemplo, existe uma frase que é I'm having second thoughts. Estou tendo dúvidas sobre alguma coisa. I'm having second thoughts. Poxa. Beleza. Pô, tô, tô com dúvida. So, have you decided about já decidiu sobre aquilo? Well, I'm having second thoughts, tipo assim, eu tô, me, eu, eu tô tendo dúvidas de quase eu tô dando para trás, no negócio, na situação, o que for, alright, então, essa frase, para mim, chegou num ponto que ela é útil, I'm having second thoughts, so, are you getting married? Você vai casar? Are you getting married? Well, I'm having second thoughts. Or, she's having second thoughts. He's having second thoughts. Having second thoughts é uma frase para mim hoje, no momento que eu estou útil. Então, eu vou treinar o som da frase toda. E aí, pronto. Aí, second thoughts. Na hora de você escrever, I'm having second thoughts, talvez você nem saiba como escrever. Which is okay. Você vai ter o seu momento de alfabetização mais tarde, desde que você já esteja mais tranquilo ou tranquila escutando e falando. Ok? Então, bastante atenção, porque a partir da próxima semana, toda a aula que eu der aqui, nós vamos sim treinar pronúncia. Mas nós vamos treinar a pronúncia daquilo que, é o, que eu acredito que seja útil para você. Mas como é que você vai saber, como que você vai saber que, que, em que nível que eu estou, Léo? Eu não sei em que nível que você está. Mas tudo que eu vou te ensinar aqui é para você atingir uma coisa que chama-se V M-I-V, que é o mínimo inglês viável. Este é o nosso objetivo, é você atingir o um mínimo inglês viável. É aquela bagagem de inglês que faz com que você não retorne mais ao zero bala. Isso significa que você vai ser fluente completamente? Não. Mas todo fluente atingiu, toda pessoa estrangeira fluente em inglês, atingiu em um determinado momento da, da jornada dele, o MIV i v Mínimo Inglês Viável. Este é o nosso objetivo e é o objetivo do método Magic Stories. Alright? Good. Estamos terminando e vamos ver aqui os comentários. Se você quiser fazer uma última pergunta, agora é a hora. A Michelle, estou lavando o banheiro mais focado aqui. Very nice. Very nice. Já estou vendo aqui a galera. Ficou bem... Uh, não, o, acho que um, um, não sabia do awful. Very good. Pessoal... Use este áudio, use, use este vídeo e toque-o de novo, ok? Mesmo que você não preste tanta atenção, vai, você sempre vai escutar alguma coisa que vai te dar um insight, ok? Ok. Alexandre, existe uma diferença na entonação de thought e though. Não é entonação, é pronúncia mesmo, tá, Alexandre? Aqui, ó. Existe uma grande diferença na entonação de thought and though. A única diferença na pronúncia é o T no final. Sempre tive problemas. Não é A diferença não está no T no final. A diferença está na abertura da vogal. Olha só. Thought. tá th -a, a a a a Though. Ou. Oh. A pronúncia está na abertura da vogal. Tá? Para de preocupar com a letra e a palavra e preocupe com o som. A minha missão vai ser ficar aqui os próximos 50 anos falando isso na cabeça de vocês. Eu escrevi uma coisa hoje no meu Instagram. Eu escrevi hoje uma coisa no meu Instagram que, que eu convido você a ir lá ler. Ok? Aliás... Se vocês quiserem, eu leio para vocês aqui. Deixa eu ver se eu, deixa eu, ver se eu acho aqui. In, insta, vou entrar aqui. Instagram. Espera aí. Aqui, achei. Não. Aqui, achei. Atenção. Vou mostrar para vocês aqui agora o que, que eu escrevi. Nossa, minha internet está péssima. Vocês estão me escutando aí direito? Ah, tá entrando. Muito bem. Eu vou ler isso aqui para vocês. Inclusive, eu vou... É, compartilhar isso aqui com vocês. Para a gente terminar, a gente terminar numa good vibe. Numa good vibe. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui agora. Aguenta aí. Tô chegando lá. Aqui está. OK? Eu vou ler para você com a entonação que eu que eu escrevi. Foi eu que escrevi isso aqui, tá? Então vamos lá. Sim, estou dando aulas ao vivo de inglês no meu canal de YouTube de segunda a sexta às 10 da manhã. E sim, você pode assistir a todas as aulas gravadas na hora mais conveniente para você. E por que eu estou fazendo isso? Como assim, Léo? Você não vende o seu curso? Sim, eu abro vagas para o meu curso pago. Porém, no meu curso pago, eu não ensino mais tudo aquilo que você Presta bem atenção, eu não ensino mais tudo aquilo que você acredita ser necessário para conseguir escutar, entender e falar inglês. O que eu faço é eu te coloco para ouvir e falar desde o primeiro dia dentro de vários ciclos de treinamento prático com o idioma. Eu não quero mais ver as pessoas gastando dinheiro, comprando cursos que te ensinam aquilo que você, é você aí que está me vendo. É você, você que está me ouvindo, ok? É aquilo que você acredita que é necessário para conseguir entender e falar inglês. E esses professores são ótimos professores. Eu gosto de todos eles. Mas esses professores, eles te ensinam toda a teoria que nem eles mesmos aplicam quando se comunicam em inglês. Sabe por quê? Porque senão você não compra o curso deles. O culpado é você que acha que tem que aprender escrita, que tem que aprender gramática, que tem que ter PDF bonitinho com lista de verbos e três mil palavras para você atingir a fluência. Se eu, professor, não entrego isso, você não compra o meu curso. O culpado é você. E aí você fica a vida inteira achando que você tem que anotar, fazer estudos de anotações no seu caderno, fazendo anotações no seu caderno, porque você acredita que é o caminho, você não acredita no que eu falo, você não acredita no que eu estou dizendo. As pessoas que entraram no método Magic Stories não acreditavam. Elas só acreditavam quando elas se viram no vídeo. Elas viram elas mesmas no vídeo falando inglês. Elas perceberam a dificuldade que elas tinham em falar e escutar. Elas entraram sem acreditar. Pode perguntar, pode perguntar para quem estiver aí no, no método Magic Stories. Deixa eu voltar aqui para o texto. Ok? Ok. E esses mesmos professores te ensinam toda a teoria que nem eles mesmos aplicam quando se comunicam em inglês, porque senão você não compra o curso deles. Já está na hora de você aprender de uma vez por todas que o que faz uma pessoa se tornar fluente em inglês é treino. Treino. Portanto, durante as minhas aulas diárias, eu vou te ensinar tudo o que você precisa e tudo que você não precisa para que você ganhe tempo. E passe a dedicar-se ao seu treino de inglês. Ou seja, eu preciso vir aqui, te ensinar um monte de coisa que faz você se sentir bem, para depois, sem você perceber, te colocar treinando inglês. Porque senão você vai dizer que eu sou ruim, que eu não entrego as coisas, que eu não ensino direito, que eu não entrego lista, nem PDF. Então eu entrego. Para você se satisfazer. <risos> Alright? Então é o seguinte, vai lá no meu Insta, deixa o seu comentário. Diga que você assistiu a aula, que ela foi muito legal <coughs> e que todo mundo deveria, sim, assistir. All right? Observe que é assim mesmo, tá? Os melhores professores são aqueles que sabem que o aluno não sabe o que ele precisa. E aí, através de um um caminho até meio tortuoso ele consegue chegar na cabeça do aluno para que o aluno entenda que aquele caminho que ele acredita e se sente bem que não se expõe que não tem vergonha não é o caminho da fluência em inglês all right very good my dear friends vamos aqui a nossa musiquinha Vamos a nossa musiquinha de encerramento. Espero que eu tenha deixado alguma pulguinha atrás da sua orelha. Thank you so much for your comments. Muito obrigado você que chegou aqui pela primeira vez e ficou até agora, cara, uma hora e meia. Você ficou aqui me escutando uma hora e meia. Você merece um beijo, um presente. Um congratulations e um, e, uma, e um prometo que eu vou te ajudar. alright right? Se você gostou desta live, deixe aí o seu like. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube. Não deixe de se inscrever no podcast, onde você pode escutar várias vezes e editado bonitinho. alright right? Muito obrigado, a Thiago Cruz, que está dizendo aqui que eu adorei. Vou botar o Thiago Cruz aqui, ó. Thiago Cruz é novato e vai ter o seu comentário postado aqui na tela. Very good. A Laruana também, que é veiaca, mas que também deixa o seu comentário aqui. Ok? A Valmira, que é veiaca. Tem, tem mais veiaca aqui. O Seth Fonseca. Não, o Seth, não é o Fonseca. Tá perguntando aqui qual é o seu Insta. Vou mostrar pra você qual é o meu Insta. Olha só. Meu Insta é esse aqui, ó. Calma que eu tô chegando lá. Aqui, ó. Vou deixar o meu Insta aqui com você. Deve ter aí também no... no... Deve ter também na descrição aí do vídeo... Mas aqui em cima eu botei... Aqui, ó. Ó o meu Insta aqui, galera. Alright, alright. Está aqui o meu Insta. Quem mais? Ó, oh, o Tiago de novo. O Tiago vai elogiando, eu vou botando ele aqui. Alright. O Andarilho também é veiaco. Guys, thank you so much. E vejo você amanhã, às 10 horas da manhã. Thank you so much and bye now.